Y empiezo yo como ejecutivo junior. Tengo una habilidad muy buena, que es hablo muy bien inglés y conozco toda la parte del software. Eso me, eso me va llevando, no, no mis calificaciones, no mi apellido, ni mis recomendaciones, lo que yo sé hacer. Soy útil y cada vez empiezo a tener más responsabilidades. Yo me las pido, yo me las adjudico. O sea, yo me pido más trabajo. Cuando, cuando lo normal es, entre menos cosas puedo hacer, mejor. Si eres la persona clave que desarrolla el producto que vende tu empresa, eres la persona de finanzas, eres la persona estratégica, nunca te vas a ir. O sea, de verdad, no, tú, tú no te conviertes en una persona que hace algo tan mítico, tan chingón y trascendente, con pinches excusas. ¿Tú sabes qué, qué pienso? Esta vida tú tendrías que vivirla como si un equipo de documentalistas estuviera contigo 24 horas. Así, las cámaras siguiéndote todo el tiempo. Tú te levantas y ¿qué haces? Puta, qué hueva. No, pues a ver el WhatsApp. No, pues en el sofá. No, voy a estar viendo la tele. Voy a estar cheleando. Voy a estar comiendo una pizza. Güey, esa película no la vería nadie, güey. Absolutamente nadie, güey. Es una película de hueva. Tu vida tiene que ser interesante. Tu vida tiene que ser trascendente, güey. Tu vida tiene que ser chingona. Mi querido Carlos... Un honor tenerte en la entrevista número 100, que tal cual la dijimos en la primera parte, la estamos cumpliendo y con mucho honor. Eh, me he hecho un gran fan tuyo, este, después de que platicamos la primera vez. Este, y pues, ¿qué te puedo decir, compadre? La verdad es que este, es como estar entrevistando a mi hermano. Así ya, que seas, es, es un honor tenerte otra vez aquí para la segunda parte de Carlos Moret. Güey, pues lo, muchísimas gracias. Sé que la primera recomendación es que no dije a groserías, cabrón. Pero <risa> sí. No podemos aguantar la risa, cabrón. <risa> Esto, es. te tengo que decir, cabrón, que de verdad estoy muy feliz, güey. Pero fel, feliz auténtico, cabrón. Ha sido para mí un antes y un después. Mm. Al, haber, al haber estado aquí contigo, pues ese video, creo que al día de hoy va a los 20 millones de reproducciones, Mayo. Sí, sí, o sea, sí. Es, es, es brutal. Realmente te das cuenta del, del, del poder de las palabras. Porque es eso, es simplemente contenido y mensajes auténticos, mensajes honestos. La verdad, estoy muy feliz. Te agradezco muchísimo a ti y a todo tu equipo, porque la gente lo que no ve es todo lo que hay detrás. Uh -huh. y, y de verdad, vengo con, con toda la disposición de seguir hablando, de seguir conversando, porque, porque está muy bien, está muy padre. Siempre viene desde, desde ese cariño, desde esa honestidad, con mi forma que tengo, que ya sabes. Sí, que, claro. Que soy, que soy tal cual. Como digo, no, hay, no, hay, no hay mucho personaje, cabrón. Pero ¿sabes qué, Carlos? Lo interesante con tu, con tu perfil de persona es la autenticidad. Eres muy auténtico. O sea, eres una persona que no tienes absolutamente nada que guardar que quieras decir. Y eso, y eso, y eso me, me, me ha impactado mucho en, en, en lo que te he venido conociendo porque sépase que después de la entrevista que le hice, este, nos hicimos muy amigos. O sea, hemos estado, hemos estado en una constante comunicación y la verdad es que es un honor constar, contar con gente como tú, Carlos, este, como amigo, como, como parte de mi vida, porque cuando te rodeas de gente auténtica, entonces transitas por una, por una, una vamos a llamarlo un camino de, de tranquilidad, porque sabes que con quien estás hablando es neta. Tal cual. Este, muchas veces hablamos con gente que no sabes si realmente estás hablando con la persona o con el actor. Uh -huh. O sea, y, y cuando te rodeas de gente auténtica, yo creo que todo fluye mucho mejor. 
con, con, con el personaje. Y de eso está, está lleno ahora mismo internet y el, creo que el mundo. Una, ahora, una de las cosas uh -huh. que, me, que me habían pasado es to, todas esas frases y todas las cosas que, que, que solté durante, el, durante tu entrevista. Uh -huh. Nuestra entrevista. Nuestra entrevista, claro. Eh, realmente me, 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 como que me abrieron un, una, una visión, un panorama increíble de, de lo que son las, las redes sociales y de la importancia que hay ahora mismo de parecer más allá que de ser. Uh -huh. o sea, ahora mismo es la, la, la apariencia lo es todo. O sea, un joven se toma 60 o 100 fotos antes de subirla a un Instagram. Es verdaderamente alarmante, Nayo. Uh -huh. O sea, 100 fotos donde 100 veces tú a ti mismo te dijiste que no te aceptabas, por la razón que sea. Es verdaderamente peligroso que vives en esa, en esa zona del, del IN, que le llamo yo, ¿no? El factor inactual es la incomunicación, la incongruencia que tienes de las cosas que tú dices y las que haces, de la inseguridad. O sea, es, 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 está muy complicado, pero, pero lo, lo más fuerte de todo esto es la apariencia que tienes. La apariencia parece que ahora mismo es todo. Es mejor aparentar una imagen, aparentar algo que tú no eres, pero que va a vender. ¿Por qué? Porque lo importante es vender. Lo importante es el marketing. Lo que tú vas a, lo que tú vas a vender como producto. O como persona. Sí, claro. Que, que, que es lo que le pasa a muchísima gente. O sea, que, que se quiere, quiere tratar de exponer algo que no es. Claro, claro, y claro. Quiere, y por eso te, ahorita precisamente la plática empezó <risa> con el ser auténtico, claro. porque en realidad cuando eres auténtico no te fijas en muchas cosas y no distraes tu atención en cosas que son superfluas claro. y realmente te metes a ser tú y tal cual eres y quien quiere aceptarte que te acepte y quien no, que no. Pero fíjate, Carlos, aquí empiezo precisamente con cosas que no contaste la primera vez y que después platicamos. Ahorita vemos a un Carlos completamente diferente al Carlos que, 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 que fuiste tú en el sentido de tu apariencia física. Sí, 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 tal cual. O sea, cuando, cuando me tocó ver fotos tuyas de, de pesando 120 kilos. 125. 125 sí, kilos. 105 no se los robes, cabrón. Sí, o sea, y, y eras otra persona. Claro. Este, tu semblante. Y después que me platicaste cómo, cómo vivías, cuál fue todo tu proceso en cuanto al, 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 al tocar fondo. Claro. Es una de las cosas que me encantaría que platicaras, Carlos. Sí, porque, por supuesto, este, Digo, me estoy yendo más a la intimidad que quizás no salió en la primera parte. Pero me encanta que sea Pero así. si hablamos de autenticidad, entonces para eso estamos en este programa. Amigo, los secretos son como los vampiros. Cuando ven la luz, desaparecen, cabrón. Pierden todo su poder. Entonces las cosas tienes que contarlas, cabrón. Tú, tú todas las cosas que tienes, que, que se han acumulado en tu vida, tus rencores, tus prejuicios, tus sesques... Todo lo vas acumulando y es, y es como tener un saquito con caca, güey. Tú vas guardándolo tal cual y tienes tu saquito, güey. Y huele feo, pero está calentito y lo utilizas como, como arma. Cada vez que alguien te va a decir algo, no, mira, ah, esta bolita me acuerdo que la tenía aquí. Mira, toma. Y por eso yo no hice las cosas. Ah, yo sigo siendo gordo por esto y porque me pasó tal. Y tienes ahí tu saquito con caca. Es tuyo, cabrón. Y tú decides cuándo lo sueltas, güey. Y dices, güey, no quiero tener esta mierda conmigo, güey. Tal cual, ¿Qué es lo que pasa conmigo? Acuérdate de la primera parte, que era, pues, bueno, vengo de un barrio, logro todas las cosas. El barrio ¿no? de la Guerrero. El barrio de la Guerrero, no me rajo, le chingo y llego hasta, hasta ahí. Pero entre medias hay otra parte. Y la, y la segunda parte es, yo empiezo a trabajar en el, en el mundo ejecutivo, en el mundo de los negocios, el sector broadcast, que es el mismo sector del cine. Y empiezo yo como ejecutivo junior. Tengo una habilidad muy buena, que es, hablo muy bien inglés y conozco toda la parte del software. 
Eso me, eso me va llevando, no mis calificaciones, no mi apellido, ni mis recomendaciones. Lo que yo sé hacer. Soy útil y cada vez empiezo a tener más responsabilidades. Yo me las pido, yo me las adjudico. O sea, yo me pido más trabajo. Cuando, cuando lo normal es, entre menos cosas pueda hacer, mejor. Y no te das cuenta que, que te vas a hacer pues, una persona. Si solamente te dedicas a hacer una cosa, eres el que abre la puerta. Cuando quieran depender de ti, pues al otro cabrón que también va a abrir la puerta. Si eres la persona clave que desarrolla el producto que vende tu empresa, eres la persona de finanzas, eres la persona estratégica, nunca te vas a ir. Bueno, yo voy creciendo en el mundo ejecutivo y me van pasando dos cosas. Una, cada vez voy teniendo mejor sueldo, cada vez voy teniendo mejores prestaciones, cada vez voy ganando más y cada vez voy viajando por todos lados. Imagínate, pues el chavo de la guerrero, que de repente empieza a conocer países, ¿no? Empezó a conocerme toda Europa, Asia, Medio Oriente, Japón, que para mí Japón... ¿En dónde es trabajabas que tenías tanto, tantos viajes? Yo, yo mi, mi primer trabajo fue en una empresa que se llama SGO. Ellos son los, de, los desarrolladores de un software que se llama Mystical, que es con lo que se ha hecho el Señor de los Anillos, Star Trek, Star Wars. O sea, de cierta manera estabas dentro del Estaba. mundo del cine. Sí, sí, sí. Pero no estabas como cineasta. Exacto. Yo, uh -huh. yo, yo estaba, pero era el que veía todo desde, desde lejitos. Era el que, el que estaba detrás, ¿no? En el backstage. Yo quería estar en el stage, cabrón. Pues lo mío es, es shine like a diamond, cabrón. Yo, ten, yo quería estar ahí y no estaba. Y entonces también esa es otra ilusión, ¿no? El de que estás, pero no estás. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Empiezas a viajar. Tienes esas herramientas que te dan, que es una, una tarjeta de empresa. Tienes toda la posibilidad de comer lo que quieras, de hacer lo que quieras, de ir a los mejores sitios. Entonces, viene una mentalidad completamente de pobre. Cabrón. La mentalidad de pobre es, y de hecho hasta es como una especie de, de insulto, ¿no? cuando te dicen, Esto es, eres un come cuando hay. Pues, ¿Sabía? Pues aprovecha. Cabrón. Entonces, poco a poco empecé, claro, con estilo. ¿eh? Pero fíjate, Carlos, aquí lo interesante es que tú venías de una carencia ¿Sí? total. Sí, 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 sí. Y esa mentalidad que tú dices es que ahora qué hay, come. Claro. ¿Verdad? Sí, 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 Entonces, totalmente. Por eso te empezaste a inflar. Pero, pero como piñata, cabrón. Y de, y de repente, ¿qué sucede, cabrón? Pues sí, me empiezo a recorrer el mundo, empiezo a comer muy bien. O sea, yo de, de verdad recuerdo espectáculos de verme a mí comer en, 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 en Brasil, en los mejores restaurantes de Sao Paulo, de Las Vegas, desde donde tú quieras. O sea, de verdad, de conocer los lugares y disfrutar la comida. Pero cuando me doy cuenta, soy un tipo que pesa 125 kilos. Y... Pero tú no te das cuenta. O sea, no te das cuenta. Tú cuando, cuando, cuando eres un, un gordo, no, no te das cuenta cómo te hiciste gordo. Porque es un círculo vicioso. Tú empiezas comiendo, engordas, te pones triste, vuelves a comer y sigues. O sea, y nunca rompes el, el, el loop. De verdad, siempre estás así. Y, y, te, y te pasan dos factores. Uno, te vuelves un gordito cagado, porque eres un gordito chistoso, porque los gorditos, la forma, la forma de, de autodefensa es, pues, vamos a ser un gordito gracioso. Como el panda. Como el pinche panda, cabrón. Sí. El panda, pues, es gordito gracioso, cabrón. Luego puede ser también un gordito agresivo, ¿eh? Porque los gorditos... Sí, sí, o los... sea, como te, otra parte de defensa, pues, tienes que ser un gordo mamón, un gordo agresivo. Pero luego hay otro gordo, que es el que era yo. Yo era el gordo invisible. El gordo invisible es el que no quiere que se vea. Y era el gordo que tú te pones un saco y yo juraba que era Mel Gibson, cabrón. Y me, con eso me tapaba las tetas y me tapaba la panza. Claro, y entonces tú ibas así, salías en la foto y medio te escondes, ¿no? Intentas como que no, no salir. Y es, es las fotos de, de perfiles, cuando ves así que, que haces el superángulo, dices, güey, es gordo, cabrón. O que pones un ojo, güey. Es así. 
O sea, si tú ves una foto de perfil de un ojo, o de un coche, o de un gato, o que está el tipo así, eres gordo, güey. O sea, ese es un hecho. O sea, es como las, todas las herramientas que tienes para no poner tu cuerpo, güey. Y es un pedo, porque si tú no te aceptas a ti, no te amas a ti, güey, ¿cómo puedes amar a alguien más, güey? Y empiezas por ahí. Pero voy a seguir con el proceso de, de, cómo, de cómo empiezo sí, yo. Sí, porque estás hablando de tu historia sí, cuando sí, estabas sí, así. tal cual. Tengo 125 kilos, yo estoy viajando por todo el mundo y tengo un viaje en, en la India. Yo tenía inclusive un, un permiso especial del gobierno de la India para trabajar ahí. Me recorro todo, todo India, de norte a sur, Chennai, Nueva Delhi, Mumbai. Toda la comida de, 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 de la India es hipercalórica y me encanta porque es muy parecido a la comida mexicana. Comiendo con mis cuates y todo, pero bien, bien, bien. O sea, esa, ese viaje yo volví con esos cinco kilitos de, de más. Y vuelvo a Buenos Aires. O sea, es un viaje que yo, mi headquarters estaba en Madrid y yo volvía y estaba medio día nada más. Preparar una maleta y imagínate irte de la India a un lugar completamente distinto que era Buenos Aires. Y voy a un lugar que me encanta, que se llama la Cabaña de las Lilas. Es un lugar increíble en Puerto Madero. Pues pedir de todo, la comida. Y llega un momento donde llegan los postres. Imagínate los postres argentinos, ¿no? El dulce de leche, los alfajores. Me quedo viendo al, al tipo con el carrito y le digo, amigo, un no carrito me completo. Un sí. carrito completo. Le digo, no me decido. Póngamelos todos. Me los ponen, estoy con, con un grupo de amigos. Todos. Algunos, algunos picotean, pero, pero los postres me los termino todos yo. Todos. Y salgo del restaurante, que, que, que de, de mi hotel, estaba a seis calles, y pido un taxi. Porque ni siquiera logro llegar a, a, al, al hotel. Cuando llego al hotel, que además es una, es una suite muy bonita, digo, pues me, me, me voy a duchar antes de dormir, y entro al baño. Y, ne, y el baño estaba lleno de espejos. Era un, era, un, era un baño así, o sea, como el, la antesala para entrar al, al baño. Estaba todo lleno de espejos. Me quito la ropa. Me veo, me veo en 360. O sea, veo todo lo que hay. Y digo yo, ¿qué me pasó, cabrón? O sea, ¿qué me pasó? ¿En qué momento me, o sea, ¿en qué momento me descuidé tanto? ¿En qué momento me dejé ir? ¿En qué momento se rompió todo, cabrón? Pero luego yo, nadie tenía que decirme, güey, eres un gordo, cabrón. Nadie me tenía que decir... Estás comiendo mal, güey, no estás haciendo ejercicio, estás de la chingada. No, me di cuenta yo, me puse a llorar, me derrumbé, pero no pasó nada. No pasó nada, todo seguía igual. O sea, me puse a llorar, toqué fondo, pero todo estaba igual. Es decir, el que alguien te diga o que yo mismo me sintiera mal, no sirvió de nada. Después de ese viaje a Argentina, fui a Ámsterdam. En el sector broadcast hay dos ferias que son las más importantes de, de la industria. El NAB, que se hace en Las Vegas... Y seis meses después, el IBC, que se hace en Ámsterdam. Llego a Ámsterdam con todo mi, 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 mi grupo de, de... Ya estaba trabajando en una empresa que se llama Brainstorm. Son los líderes de gráficos en tiempo real, set virtuales, una tecnología brutal. Yo era el director comercial de Brainstorm. Llego a la feria y el primer día, ya para empezar el show, me levanto y me mareo. Me mareo tal cual. O sea, yo te veía como en la película de Vértigo, todo el fondo se, se movía. Era de verdad una cosa aterradora que no le deseo a nadie. No me podía mover, la pierna la tenía hinchada. Pues no podía yo estar en el show. No podía estar trabajando, haciendo mi trabajo a lo que yo iba. ¿Fue después de haberte comido todos los pasteles? Fue después de haber hecho todas las barbaridades. En ese momento, cuando ya me pega donde a mí ya me duele, en ese momento, cuando vuelvo a Madrid, voy al médico, me dicen, amigo, tienes 125 kilos. Y le digo, eso es malo. Me dice, mira, es un 80. O sea, claro que es malo. 
Estás 45 kilos por encima de lo que deberías de pesar. Es muy probable, me dice la doctora, que tengas, que tengas un, un, un principio de hipertensión. En ese momento, Nayo, en ese momento, digo yo, hipertensión para mí era como una enfermedad de viejitos. Era, y le digo, ¿y esto cómo se cura? Me dice, no, si es eso, vas a tener que medicarte toda tu vida. Ahí es donde vino el clic. Ahí es donde vino el cambio. En ese momento, en ese preciso momento, septiembre, que además era mi cumpleaños, Madrid, con frío, digo, se acabó. Se acabó. No quiero más esto. En ese momento, me puse unos tenis, me puse un short y empecé a correr. Claro, el primer día parecía Garfield. O sea, hice cuatro calles y estaba yo... Y ya. ¿Pero qué crees que pasó después? Al siguiente día volví a ir a correr. Y al siguiente también. No te esperaste al día siguiente. Y seguí, y seguí, y seguí. Cada vez iba más. Y todos los días, volviendo de la oficina, iba a correr. Y iba a correr, iba a correr, iba a correr. Cada vez corría más distancias. Pero llegó un momento donde pasó algo que fue el detonante total. Veo una fila, justo en, yo, yo vivía en el centro de Madrid, justo donde está la Gran Vía, la, la, el edificio de Callao. Ahí está, hay una tienda de Nike. Y de repente veo una fila enorme. Pregunto qué es y es, y es la San Silvestre Vallecana. Y digo, bueno, pues me voy a formar. ¿no? Voy, pues, <risa> o sea, sí, no saben ni qué no era. No saben ni qué era. Sí, digo, yo, están vendiendo unos tenis muy bonitos, cabrón. Voy, me, me inscribo, me pregunta, ¿cuál es, su, ¿cuál es su tiempo? Le digo, pues ni idea, nunca he corrido. Dice, ¿en cuánto haría el, el, los 10 kilómetros? Pues no sé. ¿Cuál es el máximo tiempo? ¿no? Pues dos horas. Le digo, pues ponga ese. Y de hecho en mi oficina habían hecho hasta una quiniela de en qué, en qué kilómetro me iba yo a rajar. ¿En qué kilómetro me iba yo a bajar y iba, de, iba a renunciar? ¿Te pesabas todavía 125 kilos? No, ya, ya estaba como en, como en los 110, cabrón. En ese uh -huh. periodo había bajado como 15 kilos, que era solo de, 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 de puro cardio y casi todo era agua, ¿no? Pero pues seguramente, puta, sería como Aquaman, cabrón, porque sí, había un chingo de agua ahí <risa> acumulada, güey. Y, pues bueno, ya más o menos andaba ahí como pegando a los ciento y tantos kilos. Y mmm, me apunto, me apunto a la San Silvestre, cabrón. Pues imagínate, cabrón. La emoción, la música. ¿Ya habías pasando? corrido, o sea, habías caminado, pero ya, ya estabas corriendo? Estaba corriendo, pero estaba corriendo, pues a, ahora sí que a lo, a lo, a lo silvestre, a lo hueca. Ahí eh, me intentaba medir mis tiempos y todo, y mi máximo era darle una vuelta al Parque del Retiro, cabrón. Que sí, es un parque que está, está grandecito, pero no, 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 ni siquiera llevaba una técnica, cabrón. Pero ya lo estaba haciendo, ya era, ya era mi rutina, que eso después es bien importante. Ya tenía mi rutina, ya, les, ya lo estaba haciendo. Pues bueno, empieza la carrera, cabrón. Veo la emoción de la gente. Pues, se llama San Silvestre Vallecana porque empieza en el Santiago Bernabéu y termina uh -huh. en, en el Estadio del Rayo Vallecano. Vas del, del equipo más poderoso del mundo a un equipo de barrio, cabrón. Un equipo de, de, de segunda, pequeñito y literal. Vas viendo la evolución de lo que es Madrid, pasando por el Paseo de la Castellana, que es donde están todas las tiendas y las marcas, hasta llegar a un barrio. Cuando, cuando empiezo a correr... Me rebasan niños, me rebasa un tipo con una botarga, me rebasa todo mundo. O sea, todo mundo me va, va más rápido que yo y todos van felices, todos van corriendo. Yo voy, que me va costando, de repente veo como al fondo un, un letrero y digo, bueno, pues no estuvo tan cabrón, kilómetro uno. Ese es el kilómetro uno, Nayo. Y digo, puta, o sea, me quedan todavía nueve kilómetros, pero sigo, sigo y no paro. Las piernas ya me duelen, me falta, me falta el oxígeno, estoy cansado, hace frío. Es 31 de diciembre en Madrid. O sea, es un frío, frío. O sea, está es de verdad. O sea, se te, se te hielan los dedos. Yo sigo corriendo. 
Y justo el kilómetro 6 es donde está la puerta de Alcalá. Uh -huh. Es prácticamente un poquito más de la mitad. Empiezas a sentir a la gente, cómo está gritando, cómo te están apoyando, cómo estás... Y lo escuchas al fondo. Yo seguía corriendo, 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 corriendo. Y el kilómetro 7 es en la estación de Atocha, que es donde, donde fueron los atentados. Justo ahí, ya no puedo más. Ya, no, ya, ya, ya te ya, vas a rajar. Ya, me, ya, ya no puedo más. Empiezo a llorar otra vez. Pero me doy cuenta que ese llanto, esas lágrimas, vienen de otro lado. Vienen de una reflexión. Vienen de la verdadera reflexión de qué estoy haciendo. Qué estoy haciendo con mi vida. No, no, no quiero este cuerpo. No quiero mi trabajo. Hay un montón de cosas que no quiero. Y sigo avanzando. Y sigo corriendo. Y sigo corriendo. Y de repente hay una banda justo ahí. Cuando entras ya en, 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 el, en el barrio de Vallecas que es un barrio que es, que es el equivalente a la guerrero madrileño. ¿Sabes? Uh -huh. Ya ves a la gente de verdad, la gente de a pie. Hay un niño con una cartulina, con un Mario Bros, que dice, toca aquí para agarrar poder. Y le pego a la cartulina <risa> y salgo corriendo y veo la cara del niño, de que sí funciona. Y sigo corriendo y escuchas ahí, están los viejitos y están las señoras y están todos animando a la gente. Y yo voy emocionadísimo y llego al kilómetro 8, llego al 8 y medio, llego al 9. Y me sigue faltando el aliento y sigo, y sigo cansado, pero continúo. Y me doy cuenta que solo me falta un kilómetro. Ya voy a llegar. Cuando, cuando falta 500 metros, que empiezan a dividir a la gente, de los que tienen, sí. tienen dorsales y número y los que solo corrieron por diversión, porque te permiten hacerlo, me separo de, 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 del grupo. Yo estoy con mi dorsal y mis tenis que me compré, mis tenis, mis tenis padres. Y cuando llego a la meta, paso ese umbral me giro y veo mi tiempo. Había hecho una hora con 15. Las, las piernas me temblaban, parecía Bambi. O sea, quise sacar mi teléfono y hacía así. Y de repente veo al fondo un tipo vomitando, una chica que estaba desmayada, la gente que le había costado. Yo estaba de pie, yo estaba bien. Yo había llegado. Había llegado después de tardarme una hora y 15 minutos de que mi dorsal, mi camiseta era una XXL. Era la talla más grande que podías encontrar. Y todos los años volví, volví, volví y volví. El último que hice antes de venirme a México, mi dorsal era un S y yo había hecho 45 minutos para llegar a la meta. ¡Wow! Cuando tú te propones algo, cuando tú tienes una meta, tú te puedes conectar de dos lados. A mí todo mundo, a partir de ahora, a partir de nuestro video, todo el mundo me dice, tú eres un gran motivador. Yo no soy motivador. Si, si me quieres catalogar, yo soy un neteador. Un motivador no. Porque la motivación es como si tú te enchufaras. Tú te vas a enchufar a la, a la motivación. Es esto enchufe. Pero la motivación es para distancias muy cortas. Nayo. Es para distancias pequeñitas. Es como si te digo, Nayo, hagamos esto. Vámonos el próximo fin de semana a Las Vegas. Y tú, sí, claro, 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 Charlie. Vamos a Las Vegas. Vamos ahí. Yo tengo un amigo y ahí vamos a hacer el concierto. Tu canción en el César Palas. Mm. Pasado mañana pasa algo. Las variables que hay en todos lados. Te deja tu novia, le pasa algo a tu perro, cualquier cosa. Si está conectado a tus emociones, esa, esa fuente es variable. Pero cuando tú estás conectado a la disciplina, cuando tú te enchufas ahí, no esa fuente siempre va a ser. Siempre va a estar ahí. Es una fuente firme. Claro. Esa fuente es, yo me voy a levantar todos los días a las cuatro y media de la mañana. Todos los días. Estoy cansado. Te levantas y punto. 
Es que se murió mi perro. Es que me dejó mi novia. Los esques, esques, esques. Sí. Es que si, si, si me pasa todas esas variables, yo voy y yo sigo. Ahí está la clave. La clave está en la disciplina, en hacerte disciplinado para las cosas. Porque ahí nunca va a haber una excusa. Jamás va a haber un esque. Esa fuente siempre va a estar constante. Esa no va a variar, esa no va a tener picos. Uh -huh. La otra sí. La otra te sirve para distancias muy pequeñitas. La otra es para distancias largas. Y eso aplica en todo. En mí, de, de, de haber pasado de ser un, un gordo de 125 kilos a ser una persona de 74 kilos. ¿Es lo que pesas ahorita? Es lo que peso ahora mismo, sí. Ahora mismo mi peso son 74 kilos. Y eso que ayer este, me, me fui a cenar muy rico las carnes de Monterrey. Las que no te las podías perder. No me las Es que no te las puedes perder. Pero obviamente tienes que compensar. Tu, tu problema no es un conflicto con la comida. No es así. La gente piensa eso. Te dicen, ¿cuál, cuál es tu dieta? Ninguna, cabrón. Uh -huh. Ese es el pedo. Meterte en una dieta es en algo que mentalmente tú vas a hacer de forma temporal. Es, es, es esta conexión de este lado. Y no. Tú estás motivado y haces una dieta. Si tú eres disciplinado, vas a comer bien siempre. Vas a alimentarte, vas a saber de, Fíjate, de los nutrientes. Carlos, que yo creo que yo... Pasando un poquito a la filosofía de los porqués. Uh -huh. Creo que todas la, las personas que, que caen en, un, en una situación que perjudiquen su cuerpo, llámese vicios de cualquier tipo, mal comer, mal dormir, claro. este, descuidarte en, en, en general, conlleva una falta de amor hacia ti mismo. Tal cual. O sea, una, una falta de... De, de conexión con tu interior, una desubicación de lo que realmente vienes a hacer al mundo, no lo sé. Son muchas circunstancias que hace un rato que, que, que platicaba con alguien me decía, tú tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que verlo, tienes que amarlo, tienes que creer. Y vas a encontrar las respuestas hacia lo que realmente estás buscando, no, no afuera. Entonces, cuando tú estás en una constante... Este, actividad que perjudica. Decías ahorita, tuve que pedir un taxi para recorrer seis cuadras porque ni siquiera podía llegar al hotel caminando. ¿Sí? Me faltaba el oxígeno. Fíjate todo lo que tu cuerpo te está diciendo. Uh -huh. ¿Sí? este, había situaciones en mí entonces, que, no, que, 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 que me, me hacen sentir pesado eh, pues, por todo lo que estaba pasando. ¿no? Pero yo creo que dentro de todo eso, Carlos, había alguien esperándote en tu interior para salir a ser quien eres ahorita. Uh -huh. bueno. y, a, y, así, y así le pasa a todos. O sea, sí. así nos pasa a todos. Cuando, cuando hay una, esas circunstancias, situaciones que no te hacen sentir cómodo, que te hacen sentir vacío, aunque estés en la cumbre. Tú estabas en la cumbre. Sí, tal cual. Sí, porque por, por lo que me has platicado... Estabas en una etapa muy confortable económicamente, en un muy buen puesto, estabas viajando por todo el mundo, comías en donde quisieras, tenías todo, pero no te tenías a ti mismo. Exactamente. Y ahí es cuando, ahí es cuando, cuando empiezas a descubrir todo lo que falta por hacer que realmente te realiza. Y no los materiales, no los lujos, no las situaciones que tienes alrededor, sino qué es lo que realmente estás buscando. Exacto, Mario. Ahí es cuando entiendes ese, ese término de lo que es la verdadera mentalidad de pobre. La mentalidad de pobre no tiene que ver ni siquiera con el dinero, Mario. La mentalidad de pobre es cuando tú puedes ser un kilómetro 42, porque eso no sabes cómo ha gustado, lo, de, lo, de, lo, del, lo del kilómetro. Es tan, esa metáfora es tan real 
que es lo que más ha impactado. Me lo dice la gente en, en las redes sociales. De verdad, gente que me habla y me dice, es brutal. Papás, hijos, así de, me ha pegado tanto al papá, al hijo, lo de, lo de en qué kilómetro me dejaste, en qué kilómetro te quiero dejar yo a ti. Yo conozco gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Lo único. Gente que son un kilómetro 42, 42. O sea, no tuvieron que hacer absolutamente nada más que existir. Y es probablemente la gente más miserable, es la gente más déspota, es la gente más grosera, es la gente más tacaña, es la gente más culera, la gente mala persona que dices tú, brother, claro, te hicieron un mal tremendo, porque todo el dinero no te ha servido absolutamente de nada, para nada. Y, y, y seguramente pues hay que ver cómo va a acabar eso, ¿no? cómo va a ser la, la, la tercera generación, cómo, cómo va a quedar. Porque con los excesos y los despilfarros y como no tienes el sentido de cómo, cómo llegaste ahí, ya apareciste en ese kilómetro, te puede pasar cualquier cosa. La mentalidad de pobre es, viene de otro lado, Mario, y es bien profundo. Y es algo que, que desafortunadamente es, es parte de esos mitos que hay en México, muy cabrones y muy arraigados. Cuando yo estaba trabajando en, en Brainstorm, yo tuve la, 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 la fortuna de haber vendido un sistema para el Mundial de Fútbol de Brasil. ¿Tú lo recuerdas? Uh -huh. Cuando llegó el Mundial de, de, de Brasil, pasaron dos cosas, dos fenómenos que le dieron vuelta al, al mundo. El primero fue un, una situación que pasó en un partido de Japón. Un grupo de japoneses terminan el partido y se ponen a recoger la basura. Como sabes que son japoneses, pues los ves, ¿no? Bandera de Japón, ojitos rasgados. Los japoneses recogiendo la basura, no solo las de ellos, las de los demás en el estadio. ¡Wow! ¡Qué onda! Sale por todos lados, ¿no? Como a los dos, tres días, hay, una, hay otra imagen que le da la vuelta al mundo. Un grupo de mexicanos. Van y abren en una especie de hielera, una nevera, un refrigerador, lo revientan y empiezan a robarse cervezas. Así, cervezas en lata. ¿Cómo sabes que son mexicanos? Máscara del santo, sombrero de charro, camiseta de México. Y como tiene audios, ¡córrele, güey! ¡Órale, chingatele! ¡Vamos, vaya, vas, güey! Se empiezan a robar las cervezas. La reflexión es la siguiente. ¿Tú sabes cuánto cuesta ir a un mundial? ¿Cuánto te cuesta un boleto de avión? Uh -huh. Que las tarifas son altísimas. El hospedaje. El hospedaje normalmente sube unos cuatro o cinco veces lo que debe de costar normalmente. ¿Por claro. qué? Porque no te vas a ir a otro lado. Por eso todo mundo se pelea una sede. Es un negociazo redondo. O sea, tienes a todo el mundo que quiere ir por ocio. Por ocio. No vas ahí a que te hagan un trasplante de médula. No, vas por a divertirte ocio. nada más. Ocio puro y duro, que está bien, pero solo vas a eso. Y lo más importante, ¿cuánto te cuesta esa entrada de FIFA? Que es una entrada que no puedes comprar en reventa, que no puedes comprar... Mal, no bueno, sí, la podrías comprar ¿no? y conseguir de otro lado, pero aún así los precios son desorbitantes. Aproximadamente para ir a un mundial, tú necesitas tener entre 10 y 15 mil dólares. La pregunta es, si tú tienes 15 mil dólares para gastarte en ocio, ¿qué necesidad tienes de robarte una cerveza? No, es cultura. Es cultural. ¿Por qué? Porque estás en un país que te dicen, el que no tranza, no avanza. No. Es mejor chingar que ser chingado. Y es ese mismo mexicano que se queja de sus políticos, que se queja de, de la burocracia, que se queja de, de, de las mordidas. Pero, pero yo no, no, no creo que el mexicano sea así por naturaleza. Yo creo que hay algo todavía más fuerte. Y es, y es al mexicano le encanta el desmadre. Y como, y como tienes que hacer y eres parte del desmadre, 
Puta, si no, si no entras en esa histeria colectiva de chingarte la cerveza, estás mal. Tú eres el que estás mal. Luego igual dices, pero si ni bebo alcohol, cabrón, ni me gustó. Pero el desmadre es algo que nos motiva, cabrón. Claro. El desmadre es algo que mueve a todo el mexicano. Traemos el, el desmadre en la sangre los mexicanos. Exacto. Porque es así, porque lo notas. Porque lo notas. es verdad. O sea, el haber viajado por todo el mundo y de verdad identificas dónde está el mexicano. El mexicano tiene que ser el cabrón que, que va y que grita y que festeja porque, porque el mexicano sí tiene ese, ese esencia, ese, esencia de, de, de ser divertido y de, y de ser el, 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 el mexicano que tiene que hacerse notar. Eres el que grita, eres el que canta, eres el que llora. Y casualmente, cuando, cuando estás borracho, puta, eres el, el tipo, vamos, el, el, el más generoso del mundo. Sí. Es el de las mejores propinas, es el que invita a todos, ¿no? A todos en el ah, estadio. Y el, día, yo. y el día siguiente amanece todo con... Exacto. Ay, ¿por qué? <risa> Aquí el tema, Carlos, es que este, vuelvo a lo mismo. Si las personas fuéramos realmente como queremos ser y no como quieren que seamos, sería muy diferente el mundo. Sí, pero ¿por qué solamente los, los alemanes tienen esa fama de ser gente formal, de ser gente perfecta, que hace sus coches sin ningún problema? Y tú dices, oye, voy a comprar un coche alemán porque sé que no me va a fallar. Uh -huh. No está hecha el chingadazo, ¿no? Dices, claro. ah, son alemanes, no haces esa cara, no, no tuerces la boca, dices... Hey, pues es un teléfono japonés. No, no mames, ¿cómo lo vas a comprar? Es japonés, güey. ¿Y por qué tú eres la boca cuando hablas de México? ¿Por qué tú eres la boca? Porque te dicen, no mames, es el primer transbordador espacial mexicano. Oh, no mames, yo no me subo, güey. <risa> Efectivamente, ¿no? Te vas a subir, güey. O sea, no, y, y no debería de ser. Pero por supuesto que no. Pero es, 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 ese, es ese problema del propio mexicano. Dicen que el, el mayor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Yo no creo eso. Yo creo que el mayor enemigo de un mexicano eres tú mismo, cabrón. Uh -huh. Eres tú mismo que te has creído un cuento, que te han dicho muchas veces que eres un huevón y te lo acabas creyendo, cabrón. Y no es así. Tú no, tú no puedes ser huevón nada más porque naciste en México. Cuando te decidiste este, cambiar de vida, bajar de peso y que, que, que fue un, un este, colapso en tu vida, ¿hubo un momento en que quisieras tirar la toalla dentro de la búsqueda de tu objetivo? Siempre. Siempre quieres tirar la toalla. Eso es, eso es constante. Es como lo del miedo, Nayo. Me dijo, oye, tú lograste las cosas porque eres muy valiente. No tienes miedo. No, no. Yo tengo miedo, cabrón. Ahí está la valentía. Tú sigues y continúas aunque tengas miedo. Es esa área de seguridad de la que te hablo siempre, cabrón. O sea, el área de seguridad es que tú quieres ir por la vida con las rueditas de entrenamiento del triciclo, cabrón. La cuerdecita del niño de Batman, cabrón. Siempre es así. Es, bueno, vamos a hacerlo... Pero, pero, ¿cómo está esto de seguro? Pero voy a ponerle poquito. Pero, y en todo, en, en, en todos los aspectos de tu vida, tú le quieres poner poquito para no arriesgar. Uh -huh. en, te enamoras, pero, 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 pero poquito. Vamos a ver cómo funciona, porque no quiero que me rompas el corazón. Güey, tú te enamoras, cabrón, güey. Tú tienes, o sea, el, el, el amor no tiene límite. Tú te enamoras chingón y lo dejas todo y no te quedas nada para ti. Tú, tú eres una persona que tienes esa intensidad y ese cariño y no te escondes nada. Lo que te decía de las, de las mentiras. Tú vas y, y hablas con, con la persona que quieres y te muestras tú mismo y le enseñas precisamente la cosa que no le quieres enseñar a nadie. Es donde tú vas a hacer la verdadera conexión. Eso es, eso es en la parte afectiva, en la parte sentimental, pero en la parte física es igual, cabrón. En la parte física tú estás, oh, mira, voy a comprar una camiseta como para que no se me vean las lonjas. No, güey, tienes lonjas, cabrón. La, el vestido no te hace gordo, cabrón, ni gorda, güey. Tú estás gordo, güey. O sea, asúmelo, cabrón. Te pongas lo que te pongas, güey. Yo creo que es lo primero que tenemos que identificar para poder ejercer un cambio. Efectivamente. O sea, acepta 
qué es lo que no quieres de ti. Exacto. Y entonces trabaja para lograr lo que sí quieres de ti. Pero tí. por supuesto, güey. ¿Ah? Acabas de dar en el clavo, pero al 100. Uh -huh. Tú trabajas por lo que no quieres, cabrón. Es esa cultura. Es, güey, yo no quiero esto, pues ahora voy a hacer algo. Dejo de quejarme, dejo de, lo, dejo de quitarme. No, es que me pasó por todas las razones que sabemos. Tu justificación y tu victimismo. Ya te lo he dicho. Les que, les que, les que. Les que, o sea, de verdad. No, tú, tú no te conviertes en una persona que hace algo tan mítico, tan chingón y trascendente, con pinches excusas, güey. ¿Tú sabes qué, qué pienso? Esta vida tú tendrías que vivirla como si un equipo de documentalistas estuviera contigo 24 horas, güey. Así, las cámaras siguiéndote todo el tiempo. Tú te levantas y ¿qué haces, güey? Puta, qué hueva. No, pues a ver el WhatsApp. No, pues en el sofá. No, voy a estar viendo la tele. Voy a estar cheleando. Voy a estar comiendo una pizza. Güey, esa película no la vería nadie, güey. Absolutamente nadie, güey. Es una película de hueva. Tu vida tiene que ser interesante. Tu vida tiene que ser trascendente, güey. Tu vida tiene que ser chingona. Tienes que hacer cosas que, 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 que inspiren a los demás. Que motiven a los demás. Que hagan que la gente te, te, te diga, güey, qué chingón este cabrón. En lo que sea que hagas. Si eres deportista, si eres científico, si eres taquero, güey. Si eres lo que sea, lo haces chingón. Lo haces con ganas. Lo haces con voluntad y lo haces porque quieres y porque te gusta. No te estás quejando ni te estás comparando. Lo haces de una forma chingona. Lo haces de una forma con cariño y con amor, güey. Y lo haces porque voluntariamente quieres hacer eso. Entonces esa película ves, es interesante. Sí, como ves la, la, la vida de los demás. Exactamente. O sea, tú, tú por ejemplo, admiras a alguien. Y sí. lo admiras a alguien, a alguien por, por cierta este, particularidad que te hace admirarlo. Eso es lo que tú quisieras hacer. Claro. Yo creo que la gente que admiramos es la gente que queremos ser. Exacto. ¿Sí? Entonces, si quieres ser eso, ¿qué estás haciendo para hacerlo? ¿Qué estás, qué, cuál, es, ¿Estás siendo congruente con eso? Es como yo le decía la vez pasada, hace una cápsula que dice, es que la gente se quiere ganar la, la casa del tech sin comprar boleto. Tal cual, tal cual. ¿Es así? Sí. O es quieres así. correr un maratón sin, sin salir a caminar, güey. O sea, cual. sé congruente con lo que quieres lograr. Exacto. Acepta lo que quieres lograr, cree lo que quieres lograr y hazlo. Es... Lo que te decía, soñar, creer y crear, que no me voy a cansar de decirlo, porque en realidad es algo que, que en lo que yo estoy convencido. Tal cual. O sea, las tres, soñar, creer y crear. No te puedes quedar en una porque no jala la otra. Es que es, es la fórmula y es fácil, cabrón. ¿Mm? Es fácil, es de verdad. La fórmula, la fórmula del pastel se la, se la estamos dando a todo el mundo. La onda es que tú te pongas a, a, a cocinar el pastel. O sea, es, imagina el pastel, crea el pastel y sal a venderlo. Cabrón. ¿Cuánto tiempo te tardaste en llegar al peso que querías? No, fue un proceso largo. O sea, no fue inmediato. Lo que te decía yo, la, la, la cultura de la inmediatez, todo lo queremos en chinga, todo lo queremos rápido, cabrón. Yo te voy a decir en 15 minutos la fórmula de la vida, pero pues de repente este güey de aquí enfrente te dice, no, yo te la digo en 7, güey, me voy con él. ¿Por qué? Porque es mejor. No, güey, es que él te la dice en 7, güey. Queremos todo en chinga, güey. Todo es rápido. Todo es rápido. ¿De dónde viene? Desde de, de la cultura de los teléfonos. Cuando, cuando Steve Jobs lanza el iPhone, cabrón, o sea, la revolución que hace en la revista Time es el invento del año. Para mí es el invento del siglo, cabrón. O sea, es una herramienta tan potente para gente sin poder. Porque lo que Steve Jobs no se imaginó es que él había creado la supercarretera de todos, de todo el universo. O sea, de todo el mundo, él creó la carretera. Lo que no sabía es cómo iba a conducir la gente. O sea, porque tú y yo, cuando nos metemos en el tema de las redes sociales, tenemos una, una cosa en común con todo el mundo. Todos empezamos nuestra cuenta de cero. ¿O la tuya venía ya con 100 mil followers? No. No. Ni la mía, ni la de los demás. ¿Cuál es la diferencia entre el que empieza una cuenta 
y tiene tres seguidores y el que tiene 20 millones. Uno se lo tomó en serio. Uno decidió hacer de eso un trabajo, una vocación, tuvo disciplina. No dijo, ah, pues hoy, sigo con, hoy subo contenido, mañana ya no. No, tú lo haces todo el tiempo y lo preparas. Tienes un, un, un proceso que es igualito al de las películas. Tienes una preproducción, una producción y una postproducción. Entregas, cuentas una historia, buscas el lugar, conoces a tu público, sabes lo que quieres contar. Eso es lo que hace la diferencia entre el, el, el que llega, se asoma, está de curioso y el que logra las cosas. Pero eso, eso aplica en todas las partes de, de, de la vida. Creo que ahora mismo todos estamos viviendo de turistas. ¿no? Todos va, vamos a algún lado siempre con un boleto de vuelta. Ya no hay aventureros. El aventurero ese es el que se lanza, el que no sabe cuándo va a volver, el que no sabe lo que se va a encontrar. Por eso es un arco de aventura. Por eso lo que te digo, tienes que vivir tu vida como si fuera una película. Eso me encantó, Carlos, porque si todos estuviéramos conscientes de cómo nos quisiéramos ver, no cómo nos quisieran ver, cómo nos quisiéramos ver. ¿sí? O sea, estoy, lo que yo estoy haciendo, me siento orgulloso de hacerlo para mí. No para, no para la gente, güey, para ti. Oye, me, me gusto como estoy, es, es lo que realmente quiero de mí. Este, estoy, puedo lograr más. Este, pero esas preguntas son las preguntas que te hacen finalmente entender qué es lo que tienes que trabajar. Tal cual. Qué es lo Exacto. que tienes que trabajar. Eso es, eso es lo interesante de todo este rollo. Pero nos falta tanto análisis, Carlos. Nos falta tanto detenernos, escucharnos a nuestro, a, a nuestro interior. O sea, entender hacia dónde realmente tenemos que dirigir nuestra vida. Uh -huh. Somos todos iguales. Pero el que, lo, lo, los, que, los que hacen la diferencia son los que a lo mejor definen cómo quieren ser. Sí, y me encanta, me encanta la forma como lo estás viendo. Y volviendo al tema de, imagínate que es una película. ¿Sabes qué es lo que te detiene? Te detiene, yo, yo te voy a poner un ejemplo. A mí me encantan las películas de James Bond. Me fascinan. Y James Bond, mira si han pasado distintos actores que han hecho de James Bond. Han pasado infinidad. Pero ¿por qué, ¿por qué admiras tanto a James Bond? ¿Por qué gustan sus películas? ¿Qué es lo que hace que James Bond sea James Bond? Inspiracional. Sí. Pero, pero tiene algo en particular. No es pues, todas las chicas guapísimas que están con James Bond, los gadgets que tiene James Bond. Lo que hace que James Bond sea alguien tan chingón son los malos. Los malos de James Bond. Porque imagínate si el malo de James Bond fuera un cantador público que hace facturas chuecas. Y que tienes que... que sí, porque está defraudando Hacienda, güey. No mames, qué hueva. De, de, o sea, ese es el malo, güey. Es un pinche cabrón chaparrito, así que no, no, o sea, no pinta un pedo, güey. No, qué hueva. El malo tiene que ser un malo cabrón, güey. O sea, el malo tiene que ser el Thanos personificado que hace así y nos lleva la chingada a todos, cabrón. El güey que, que además tiene todo absolutamente todos los argumentos de por qué quiere destrozar la tierra, de por qué quiere matar a todo mundo, de por qué quiere... O sea, el tipo tiene un argumento súper válido, es inteligente, tiene todo para vencer a James Bond. Y por eso, cuando James Bond llega, cuando James Bond siempre va a triunfar y lo va a vencer, su mérito está cabrón. En esa película, en esa película de tu vida, el malo es todas las cosas que hay. Enfermedades, pérdidas, todas las cosas que te van a pasar. Ese es el malo de tu película. ¿Qué tan chingón eres para vencer a ese malo? Guau. Wow. 
¿Qué tan chingón eres para, para enfrentarte a eso? Para superar todas las cosas que te van a pasar. De ahí cuando te digo, tu conexión no puede estar en tus emociones. Si yo tengo un objetivo, yo quiero llegar a Hollywood. Yo quiero pesar 74 kilos. Quiero bajar de peso. Quiero tener una persona a mi lado que me ame. Quiero todas estas cosas que me van a hacer feliz. Pero yo estoy conectado a mis emociones. Las emociones son todos los variables del mundo. En mi película no puede existir eso. Me deja mi novia, sí, pero yo vuelvo a entrenar. Pasa algo, se murió mi perro, sí, pero yo sigo estudiando. La gente, con todo esto que me ha pasado, me llega de todo. Preguntas de todo el mundo que me dicen, oye, Carlos, es que yo quiero ser escritor. Pues escribe, cabrón. No, pero, pero, pero y, y cómo, no, no, escribe, cabrón. ¿Quieres ser escritor? Empieza por decir, yo voy a empezar a escribir todos los días, a las 12 del mediodía, de 12 a 3. Pase lo que pase. No, es que se enfermó mi niña. Da igual. De 12 a 3 tú escribes. Y créeme, de, de la constancia, de la disciplina, te va a salir algo. La, la, la gota penetra la piedra, no por su fuerza, por su constancia, por todas las veces que lo estás haciendo. Y va a llegar un momento donde lo, lo vas a hacer perfecto, Nayo. Donde va a llegar... Pero si tú no tienes disciplina, lo, lo, o sea, nada te va a caer del cielo. Lo único que cae del cielo es la caca de paloma. Es lo único que cae, cabrón. De ahí no cae nada más. No es una cuestión de, de tienes que visualizar de tu actitud, de cómo te levantas. Levántate con el pie derecho. Vale madre con el pie que te levantes, güey. Vale pa' pura madre, güey. Tú no te tienes que levantar con el pie derecho o con el izquierdo. Te tienes que levantar, hacer las cosas que tú ya decidiste hacer. Que nadie te va, te va a quitar de ese track. Esa es la clave del éxito. Esa es la clave donde tú empiezas a crear lo que quieres hacer. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué la gente se, se queja? de Es que no tengo dinero. Es que no tengo trabajo. ¿Tú sabes cómo identificas cuando llegas a un barrio pobre en Ayo? ¿Sabes cómo es? Por las casas, evidentemente. Las casas siempre están en obra negra. Siempre. Y casualmente tienen una particularidad. Las varillas siempre están de fuera. Siempre las ves. Es como ver un cuerpo que, que los huesos están de fuera, cabrón. Pero andas así, feliz, ¿no? Con tus huesos de fuera. Esa es tu casa. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera es porque una vez que tiras el techo y una vez que pones las paredes, chinga su madre, lo dejamos así. Porque ya está. Ya lo cubrimos. Da igual. Si hay una gotera, pues pon una cubeta, cabrón. Pon una cubeta. Es, es mejor poner una cubeta que subir y arreglarlo. Y el cable pelado que tienes ahí, que lo ha visto tu hijo, tu nieto y todas las generaciones, sigue ahí. Porque nadie se va a preocupar por arreglarlo. ¿Ves el, ¿Ves el ladrillo y ya está? Así, porque dejas todo a medias. No lo terminas. No, te, no, no dices, no, esto hay que arreglarlo, hay que hacerlo, hay que terminarlo. Hay que dejarlo bien hecho. Pero la segunda es más triste, Nayo. La segunda es la peor. Tú siempre tienes esa, esas varillas listas y ese segundo piso preparado porque ahí van a vivir tus hijos y seguramente tus nietos. Entonces estás construyendo un segundo piso porque tu mentalidad es quedarte ahí, no es de irte. Es que ahí se van a quedar tus hijos, ahí se van a quedar tus nietos. Ahí vas a estar lo que pueda hacer de, de tiempo. Y no te das cuenta que tú solito estás construyendo tu tumba. Tú solito estás, estás haciendo y estás replicando toda, todas las cosas que te pasaron a ti y que no están bien. Si tú no tienes ese acto de conciencia, si tú volteas a tu casa y tu casa es la de varillas, pregúntate si es, si es donde quieres seguir viviendo. Y lo sé perfectamente, lo sé perfectamente. Que es así, cuando tú quieres salir de ese lugar, cuando tú dices, yo no quiero estar en ese segundo piso, yo no quiero que, yo no quiero que mis huesos sean los que se vean expuestos, es cuando, es cuando puede haber un cambio, como me pasó a mí. No puede venir desde, 
desde unas palabras de superación, desde unas palabras de motivación, desde frases trilladas y clichés que suenan chingonas. No, tiene que venir desde la acción. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que todo el mundo está siguiendo toda la cantidad de pendejos que hay en Internet porque te entretienen, te entretienen. Entonces tienes esa ilusión. Claro, ya me están diciendo algo. Y uno te habla muy bonito. Y uno todo es, no, visualiza y tal. El otro es, no, conecta y tal. Pero nadie te dice, haz, güey. O sea, levántate temprano, haz tu cama, ponte a hacer ejercicio, deja de tragar mal, haz las pinches cosas, ponte a leer, porque el mismo tiempo que tienes para, para ver tus novelas, el mismo tiempo que tienes para estar pendejeando, lo deberías de utilizar todos los días para aprender 10 palabras nuevas en el diccionario. El otro día me pasó eso, me dice, ¿qué libro me recomiendas? El diccionario, cabrón. Porque tus palabras son súper limitadas, güey, léete eso, güey. Porque todo de 10 palabras son las mismas, cabrón. O sea, ese es el primer libro que deberías de leerte, güey. Debería ser el pinche libro obligatorio, güey, para los mexicanos. Aprende, aprende el diccionario, güey. Luego aprende el diccionario en inglés. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a abrir las puertas si quieres abrirte al mundo. Pero, pero el pinche concepto lo tenemos tan, tan, tan pendejo, güey. Sí. O sea, tan distorsionado que es... Yo, yo quiero ser... ¿Quiénes son tus ídolos? Mark Zuckerberg. Steve Jobs, cabrón. Sí, o sea, te pones una pinche meta mamona, güey. O sea, yo quiero ser el nuevo Jeff Bezos. Pues está bien, güey. O sea, tú sabes cómo empezó Jeff Bezos. Tú sabes cómo empezó Elon Musk. Porque empezaron, empezaron los tipos fracasando. Empezaron con ideas. Cuando Elon Musk saca PayPal, es considerada la, la peor idea de negocios de ese año. De hecho, le dan un premio a Elon Musk por la peor idea de negocio, PayPal. No manches. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con ellos? Que ellos lo intentaron. Que ellos intentaron y, y, y hacen y se la juegan y se arriesgan a, a hacer un negocio. En esta vida tú puedes ser espectador o puedes ser jugador. Cabrón. Los espectadores siempre van a estar sentados. Los jugadores son los que están en la cancha. Son los que se cansan, son los que corren, son los que a los 40 minutos, créeme que las piernas te duelen. Nadie. Ya te falta la respiración uh -huh. y lo sé perfectamente. Pero, pero tu capacidad que tienes para recuperarte y para seguir jugando y para volver a tirar... Y para intentar meter el gol, es lo que te diferencia de los demás. Y casualmente, los jugadores son los que se divierten. Los jugadores son los que ganan bien. Los espectadores están pasivos. Pasivos en el sentido de que lo único que hacen es señalar. Ahí estaba el gol, pendejo. Corre, no mames, mira. ¿Por qué? Porque desde este lado es súper fácil. Es súper fácil, cabrón. Y en este país, güey, puta, todos somos directores técnicos. Todo el mundo sabe por qué México nunca ha ganado el Mundial. Todo el mundo sabe, ¿eh? Pregúntale a quien quieras. O sea, vas en un coche, estás en una taquería, todo el mundo sabe. Así, o sea, la cultura del cuñadismo te van a decir perfectamente por qué, por qué no te ganas un Oscar, cómo destrozar ahí los argumentales de cine. Eh, son expertos en economía, saben cómo sacar a México adelante. Y todo el mundo opina, pero nadie hace. Y lo, que, y lo que te digo, las cosas no es lo que dices, es lo que estás haciendo. Claro. Es lo que estás haciendo en este momento. Tu cápsula ya lleva más de 20 millones de reproducciones, Carlos, lo cual me hace sentir muy contento porque fue un mensaje muy directo, al, sobre todo a los centennials. Uh -huh. ¿Por qué crees que he pegado tanto ese mensaje que diste? Qué buena pregunta, Nayo. Y te la voy a responder justo con una anécdota que me pasó a raíz del video. A mí me contacta un chico que es, que es un influencer en Nueva York. Se llama Mike. Mike me contacta a través, de, a través de Instagram y me dice, Carlos, me urge hablar contigo. 
Yo, claro, veo, veo que es un, es, es un perfil auténtico, contacto con él, y me manda un, un mensaje y luego pues logramos hacer toda una, una videollamada privada. Dice, quiero presentarte a mi padre. Mi padre es un chileno que llegó hace 30 años a Estados Unidos y empezó lavando baños en una escuela. Conozco al padre que me cuenta toda la historia. Me dice, jamás en toda mi vida había visto llorar a mi padre. Lo vi llorar con tu video. Wow. Y hablo con el señor, un chileno, y me cuenta su historia. Cómo llegó sin nada. Empezó lavando baños y terminó comprando la escuela. La escuela actualmente son los estudios donde su hijo hace las producciones. Él es el dueño y tiene más negocios. El tipo me hablaba desde, desde un lugar, del lugar más hermoso que puedes hablar. Desde la empatía. Cuando la gente te dice, esto me pasó a mí, me doy cuenta que empiezo a conectar con gente que tiene cosas similares. La empatía es conexión. La gente se ve identificada cuando hablas de verdad. Cuando dices las cosas, que da, da igual si, si yo digo muchas groserías. Soy muy mal hablado. Yo soy así. Sí. Me encanta ser así. Pero eso no significa que lo que estoy diciendo, una cosa es el fondo y otra es la forma. No significa que no sea algo que realmente vaya a impactar y vaya a conectar. Mi video funcionó tan bien porque mi historia era una historia que empatizaba con la demás gente. ¿Y sabes qué es lo, lo, lo principal que me dicen ahora? Ten cuidado, ten cuidado. No vayas a hablar de esto porque vas a caer mal. Puedes caer mal. Me vale madre caer mal. Me vale madre caer mal. Esa es la gran diferencia conmigo, güey. Sí, que, que, que no, yo, lo mío sigue siendo el cine. Yo soy un director de cine. Yo hago películas, yo hago guiones. Pero, pero casualmente me doy cuenta que, que con todas estas reflexiones, des, desde, el, desde la humildad completamente, ¿por qué? Porque me pasaron muchas cosas. Yo sí aplico la, el, el, el ejemplo. ¿Era gordo? Dejé de ser gordo. Tenía un empleo en el que todo mundo idealiza como, ya llegaste, cabrón, ya le hiciste. Si yo te pregunto, güey, eras director de una multinacional, vives en Europa, ganas miles de dólares, wey, ya le hiciste, cabrón, ¿qué vas a decir? Pues sí, eso es lo que aspira a un montón de gente. Pero, y, ¿y si eso no te llena? ¿Y si eso no te da la felicidad? ¿Y si eso no es lo que quieres hacer? Pues, cabrón, cambia. Cambia. Actúa. Haz algo para cambiar eso. ¿No estás feliz con tu pareja? Cabrón, cambia. Nadie te obliga a ser, a ser infeliz. Tienes que estar con alguien que te vaya a querer como eres. Ese es el problema. Tú conoces a alguien pensando en que lo vas a cambiar. Pensando en que vas a, vas a moldearlo a tu, a tu estilo y a tu modo. No, la gente te tiene que querer como eres, cabrón. No como tú piensas o como después vas a, vas a, vas a imaginarte o vas a simular que va a ser por, por un falso compromiso. Esa es otra cosa que nos pasa a los mexicanos, sí, a todos los mucho. latinos. Uh -huh. El mexicano no sabe decir que no, Nayo. Porque decir que no es de mala educación. Sí. Y, y, y creo que no hay nada que tenga peor, peor mala educación o, 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 o que sea más nocivo que un no falso. Yo prefiero un no directo a un sí que sea un no. Eh, y que lo trates de esconder. Uh -huh. Claro, la condescendencia, tu, tu familia, tus hijos, a toda la gente que tú realmente quieres. Si tú eres condescendiente, lo único que estás haciéndole de verdad es un mal. Alguien, alguien se acerca y me dice, oye, mira, ¿qué te parece el dibujo de mi hijo? ¿Ves el dibujo? El dibujo es horrible, cabrón. No, es que creo que mi hijo va a ser el nuevo Rembrandt. No, güey. 
Tu hijo no va a ser el nuevo Rembrandt, cabrón. Eso no significa que tú le estés cortando, que lo estés castrando. Tú le, le vas a decir, oye, tu hijo, si quiere ser pintor, puta, que se ponga a prepararse. O sea, métele dinero porque vas a formar a tu hijo. En, en cualquier aspecto. Tu hijo quiere ser, quieres que sea el nuevo Leo Messi, pues perfecto, cabrón. Ponle, dale, métele, inviértele para que se forme. Pero tu hijo ahora mismo no es Leo Messi ni Cristiano Ronaldo. Tu hijo ahora mismo no es Rembrandt, no es Beethoven, cabrón. Toca de la chingada el piano, güey. Sí, es que muchas veces por ser condescendientes, como tú lo comentas, estamos solapando una mediocridad. Exactamente. Y es lo peor que puede pasar. Mm. Sobre todo si, si viene desde el cariño. O sea, tú, a la gente que realmente quieres, que tú les digas, como, como se dice en México, ¿no? que les des el avión, lo, es lo peor que le puedes hacer. O sea, realmente estás haciendo todo menos quererlo. A tus hijos tú tienes que habilitarlos y tienes que darle herramientas para que no te necesiten. Ese es, la, ese es el principal objetivo que tienes que hacer. Pero muchas veces, como papás, son, somos los primeros que cometemos ese error. Los primeritos. Como padres, es lo, lo, que, lo que más hacemos al querer hacer bien. Le hacemos un mal tremendo a nuestros hijos. Tremendo. El ser condescendientes, el dejarte todas las cosas fáciles. Ser condescendiente también victimiza. Pero por supuesto, por supuesto. O sea, ser condescendiente y hasta contigo mismo. Cuando dices, bueno, pues, no está tan mal, cabrón. No está tan mal. Mm, es que no gano tan mal, güey. Es que mi novio no me trata tan mal, güey. ¿Cómo chingón? No te, no te tiene que tratar mal, güey. Tú tienes que ganar lo que, lo que tú mereces ganar. Tú tienes que tener lo que tú mereces tener. Eres el espejo de lo que haces, cabrón. O sea, yo me siento ahora mismo cómodo. O sea, yo pasé del otro extremo, de ser un gordo invisible, que me daba pena todo, me daba pena quitarme un, poner, quitarme un saco, porque se me veían las tetas, no, no quería a quitarme la camiseta y a ponerme a hacer fotos como modelo. O sea, vas al otro extremo y no soy condescendiente. Por el contrario, el, el, el mayor mensaje que puedes lanzar a todo el mundo es claro que se puede, claro que se puede, y yo te lo demuestro que sí pude. En todos los aspectos. Acuérdate. En el físico, en el mental y en el emocional. Tú alineas esas tres partes. Eres coherente con lo que, con lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Y créeme, en, entras en ese, en ese lugar que se llama bienestar. En ese lugar que se llama felicidad. Realización. En ese, exacto. Donde tú estás en tranquilidad donde tú consigues y todas las mañanas te levantas y esa es tu fuente de poder, esa es tu fuente de energía. Te levantas con un propósito, te levantas con un objetivo, tienes un plan, no vas a lo pendejo, no vas a la deriva, como un pinche barquito, así que no sabes si hay olas y todo va a depender de la suerte, todo va a depender del horóscopo. ¿Qué pasó? ¿Qué hoy cómo se levantaron los astros? No, tienes el pinche control de las cosas que quieres. Va desde tu disciplina. Tú puedes tener la motivación, pero si no tienes esa disciplina para hacer las cosas, siempre vas a estar igual. Y el llamado no es para regañar. Yo no regaño a nadie. Yo no soy influencer, cabrón. Yo no soy influencer ni en mi casa, cabrón. No, no es así. Es, soy un tipo con una, con una lógica y una coherencia en las, en las cosas que estoy contando. ¿Por qué? Porque las viví, porque las pasé. 
cuando te hablo de dejar las cosas a medias, ¿por qué tengo tatuajes? La gente me pregunta, ¿cuántos tatuajes tienes? Cuando tienes un chingo de tatuajes, digo, no, tengo uno nada más. Es uno. Pero es uno completo en todo mi cuerpo. Y es uno que viene de, de, de la cultura japonesa. Es un traje yakuza. Y cuando yo descubro a los yakuza, primero lo descubro por la película de Black Rain, de Ridley Scott. Sí. Pero después, cuando hago los viajes a Japón, para mí de verdad es un shock completamente. La cultura, la comida, el concepto que tienen. Cuando descubro el concepto de Ikigai, cuando, cuando veo lo que culturalmente hace esta gente, para mí es una locura. Para mí es una locura. Y descubrir el concepto de los yakuza, que son los descendientes de los samuráis, que ese tatuaje representa años de dolor, años de valentía, que tienen todos un significado, cómo te lo vas haciendo y cómo lo vas construyendo. Pero para un yakuza, el que deja un tatuaje a medias, va a dejar a medias todo. Las cosas las tienes que terminar. Tienes que terminar lo que empezaste. ¿Desde dónde? Desde la disciplina. Uh -huh. No puedes ser condescendiente contigo mismo. Ay, pues, pues ya lo dejé. Ya lo dejé y pues, que se quede así. Nadie se va a dar cuenta. Cabrón. Todos están igual. Si esa es tu filosofía de vida, vas de la chingada. Si esa es tu filosofía de vida, pero estás feliz, güey. No necesitas ver ningún video mío, ni tuyo, ni el de toda la gente que está intentando buscar un cambio en los demás. Ese es mi objetivo. Cuando me pregunta, ¿tú por qué haces esto? Pues, yo lo he pasado tan bien. Yo estoy tan feliz, yo vivo tan chingón. Por eso a, mi, a, a mis seguidores les digo los chingones, cabrón. Porque es así. Porque la gente tiene que ser chingona. Y el término chingón, porque sé que los, tus, tus videos viajan por todo el mundo. Es sorprendente la cantidad de, 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 de gente de todas partes de Latinoamérica, de España, de, inclusive de Europa, que, que, que me siguen, que se han acercado. Entonces te das cuenta que es, que es un lenguaje internacional. Sí, es global. Es global. Mm -hmm. El lenguaje de, de, del bienestar, cuando es auténtico, va a viajar porque viene desde la honestidad. Porque hay lenguajes que son universales, Nayo. Las matemáticas son universales. Uh -huh. Uno más uno es dos aquí en Pekín. La música es universal. Tú tocas la guitarra así como el panda y, y lo tocas igual aquí o en China. No fue por lo del panda chino, ¿eh, cabrón? Pero sí, sí, es japonés, ¿no? Exacto. No, no, no lo, es que lo acabo de ver. Ahora, ahora cuando salga cuadro, cabrón, vino sumamente elegante, güey. Sí, pues porque la entrevista número 100, Sí, Carlos. no mames, no me siento o sea, en la entrega eso. de los Oscars, cabrón. Por sí. eso lo, lo, lo pusimos ahora, lo vestimos de trajecito. No, no, está, parece, parece que va a ser su primera comunión el cabrón. Pero fíjate que, que también hay un, hay un lenguaje universal y es, y es el lenguaje de los sentimientos. Cabrón. Los sentimientos son universales. Cabrón. Cuando tú conectas, cuando tú realmente tienes ese mensaje auténtico, que tu bandera es, güey, quítate ya todos tus pinches prejuicios. Deja atrás, güey, el qué dirán, güey. El saquito. El saquito de caca, ya, déjalo, güey. Déjalo. Deja que, 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 que ya, güey, ya, ya no debe de estar contigo, güey. Ese pinche saco de caca, cuando tú lo, te lo quites, güey, y dejes, y dejes de, de culpar a todo mundo de lo que pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida, cuando tú te lo quitas, en ese momento, en ese momento va a suceder el clic. En el momento en que tú asumas que el único responsable de tus malas decisiones eres o tú buenas mismo. eres tú, sí. en ese momento empieza el cambio. Porque hasta las cosas que te hacen, Carlos, ¿sí? porque pues, recibimos de toda la gente a nuestro alrededor situaciones positivas y negativas. Tal cual. Pero ¿quién es el único que decide cómo tomarlas? Uno mismo. Es así. 
Estoy leyendo un libro que se llama The Choice. Este libro es un libro de los del holocausto. Y todas las historias del holocausto son similares. Y todas empiezan desde cómo fue tu, tu paso en, en los campos de concentración. Campos de concentración ¿no? Pero este libro en particular habla de todas las cosas que te pasaron y cómo decides tomarlas. Por eso se llama The Choice. Porque tú, si, si a ti, en tu infancia, tu novia, toda la gente alrededor te está diciendo que eres una mierda, tú acabas aceptando que eres una mierda. Y te lo acabas creyendo. Pero si tú decides que lo que te digan, que lo que pasa a tu alrededor, lo tomas de otra forma, tú tienes la decisión, tú tienes el poder de elegir si eres un infeliz, si eres un desgraciado o si eres feliz. La decisión la tomas tú ¿Sí? de lo que te ha pasado. ¿Qué papel quieres tener en la obra? Cabrón? ¿Qué papel quieres tener en la película? Es lo mismo. Tu vida tiene que ser así. ¿Eres un héroe o eres la víctima? Si eres la víctima, te tengo una mala noticia. Así. Le vale madre a todo el mundo. Tu historia triste no le importa una chingada a nadie. A nadie le importa si tu marido, te, tu ex marido te pegaba, si tu papá no te quiso. Le vale madre a la gente. Nadie quiere escuchar una historia triste. Solo tú, tú solito te compraste esa historia de todo lo que te pasó. No puede ser así. Tú tienes que ir tomando las riendas de lo que quieres hacer, haciendo que tu protagonista tome decisiones, actúe, y todos estos malos, todos los malos de la, de la historia del cine, Darth Vader, Thanos, el papá de Luis Miguel, toda esta gente que te, te la va a poner complicada, superarla. Y entre más cabrón lo tengas, puta, el mérito va a ser más chido. Y más vas a crecer, güey. Obviamente, obviamente. La constancia, Nayo. La disciplina y la constancia, güey. Es la pinche clave del pastel. Tienes que creerlo y tienes que crearlo, amigo. Es el llamado a la acción. Soñar, creer y crear, cabrón. Soñar, creer y crear. Porque no tengo espacio si no me lo debería de tatuar, cabrón. Para nunca olvidarlo. ¿Y sabes qué es lo bonito de esto? A mí me dicen, oye, cabrón, puedes hablar de un montón de temas. ¿Por qué no hablas más de cine? ¿Por qué no hablas más de otras cosas? Yo, güey, si la gente no necesita que le hables de muchas cosas. Tienes que decirle una cosa, pero bien dicha. Y ser muy constante con eso. Y creértela. Y creértela. No, yo obviamente que me la creo. Obviamente que me la creo, Nayo. Todo el mundo te habla de los sueños, ¿no? Está bien chingón. Yo soy el primero. Yo soy el primero de sigue tus sueños. Tu sueño es construir un castillo, güey. Verga, está bien, cabrón. Pinche castillo chingón. Pero empieza poniendo un ladrillo. Pon ese ladrillo y ponlo perfecto. Siéntete orgulloso sí, sí, ¿no? de ese primer ladrillo que, que hayas puesto de una forma increíble que nadie va a poner igual que tú. Y está con una precisión total. Cuando hagas eso, vas a poner el segundo ladrillo. Y entonces sí te creo que vayas a construir ese muro y que vayas a construir ese castillo. Pero tienes que empezar con eso. Yo no le digo a la gente, tienes 15 pasos, 17 pasos, 6 pasos, el curso rápido de 40 segundos, el de media hora. No. Es una sola cosa que tienes que hacer. Solo una. Pero hazla bien. Hazla porque ese pinche paso que des, ya no puedes parar. Esa es la clave. Esa es la clave. Una vez que arranques, una vez que llegues al kilómetro 42... Ahí te va la noticia. Tienes que ver ese maratón en tres dimensiones. Porque ahora va para arriba. Ahora viene la escalada. Y la escalada tiene que ser ambiciosa. Tiene que ser una escalada chingona. 
Yo, yo quiero escalar el Everest. Son otros 8,848 metros. Ahora va de subida. A los 8,848 metros se te va el aire. Ya no puedes respirar. Si subes rápido, te mueres. Sí, claro. Si subes lento, también te mueres. Sí. ¿Cómo vas a subir? ¿Cómo vas a subir el Everest? Con constancia, con disciplina, invirtiéndole. No va a ser rápido. No va a ser fácil. Y obviamente no va a ser gratis. Claro. Pero entonces vas a llegar. Vas a llegar. Eres el mejor escalador. Eres el que vas a llegar a la, a la, a la cima del Everest. Y eres el que recorriste el maratón. Da igual el kilómetro que te dejaron. Y da igual el tiempo que hiciste. Y da igual el tiempo que hiciste. Porque ahí el, el, el reto es contigo. El Tal reto cual, es amigo. para ti. O sea, no es para los demás. Tal cual. Tal cual. Entonces, en ese momento, vale madre lo que te digan los demás. Vale madre lo que aparentes. Vale madre. Porque tú no vives de likes. No vives de eso. No vives del, del, de lo que tú crees que van a pensar los otros de ti. Cuando tú te quitas eso, cuando tú dejas de que te importe lo que digan los demás, a, no, a la gente no le gustan mis tatuajes. Pues es su pedo. Mis tatuajes los llevo yo. Vale madre si no le gustan a los demás. Vale madre si a la gente no le gusta cómo me expreso. Habrá alguien a quien sí le guste. Claro, y con eso que nos... 20 millones de, de reproducciones sí. hablan de que a alguien sí le gustó. Y, y a alguien le llegaste, güey. Y a alguien le llegaste con tu autenticidad. Y eso es precisamente lo, el mejor pago que podemos tener como comunicadores y la responsabilidad que se tiene de, de mandar cosas positivas se da precisamente en este tipo de resultados. Exacto. Es, es lo que dicen en Spider-Man, ¿no? Además, ese, ese diálogo también lo puse en mi película. Un gran poder es una gran responsabilidad. Pero, pero yo me siento muy relajado. Porque cuando eres tú mismo, tú no, tú no estás metido en un personaje. Yo no me tengo que pensar. Y de verdad, y, y, y lo digo en serio, y me gusta decirlo en serio, es... Para mí esto es una plática con mi amigo, con mi amigo Nayo. Mi amigo Nayo me invitó y estamos hablando de la forma más cómoda del mundo. No hay un guión, cabrón. No hay, no hay, no hay una preparación. Yo no dije, a ver, cabrón. A ver, ¿no entonces, ¿y ese teleprompter, Carlos? Sí, hablas. Ja, ja, ja. Hablas. Risa. Ja, ja, ja. Nayo, responde. Ah. Oye, yo nunca había estado enfrente de un teleprompter, güey. Sí, no, este... yo creo que yo no sabría qué hacer, güey. Yo No, yo me vuelvo loco con un yo, teleprompter. Yo, yo intento leer algo y, sí, Carlos, ahora lee. Sí, no mames, sí, pues, no. Yo soy así, cabrón, así es como hablo y así es como, como, como pienso. Y son, creo que unas opiniones basadas en lo más importante que tengo. Y es, todo esto me pasó a mí, ¿no? Es como cuando ves una película que dice basada en hechos reales, y dices, verga, eso sí pasó, güey. Entonces, ya como que ya ves claro. la película de otra forma, ¿no? Definitivamente. Dices, no mames, sí. Cuando es una de terror, puta, sí te cagas, ¿no? Y dices, no mames, <risa> pinche, este, la muñeca, güey, sí salía y se comía a todos, cabrón. Y sí. Sí, no, basado en hechos reales, güey, ¿no? Ay, que ahí sí salía. ¿Sabes, ¿Sabes una de las cosas que me ha pasado con el video? La gente me pregunta, no, es que tienes razón de esto de la generación de cristal, cabrón. La generación de cristal, como siempre apuntando a los jóvenes. Y no es así, cabrón. No es una generación de cristal, Nayo. Es todavía más triste. Es una era de cristal, amigo. Es una época de cristal. Es una época donde tienes que tener cuidado de lo que dices. De lo que realmente dices y lo que piensas. ¿Por qué? Porque puedes caer mal. Porque te van a etiquetar al momento. Vivir con ese miedo es de la chingada. Tú tienes que decir las cosas que sientes tal cual las sientes. Obviamente hay un área de respeto. Pero... El entrar tanto en lo políticamente correcto, 
en que no puedes decir las cosas, vas otra vez a la condescendencia, vas otra vez al victimismo. No, es que tú no te puedes meter con ello, no te puedes meter con determinada gente, con determinadas cosas, porque puedes hacer daño. Y eso es victimismo. El victimismo, Nayo, puede derrumbar una nación, amigo. El victimismo es el mayor cáncer de la sociedad actual, de esta era de cristal, de esta era de la apariencia, de esta era de ser como parte secundaria de parecer. Es mejor que yo parezca a que yo sea. Sí. ¿Por qué crees que sea eso? Porque tenemos una falsa... Tenemos una, una falsa sensación de comodidad. Una sí. falsa sensación de seguridad. Y una falsa sensación de felicidad con un like. El, el, la, las redes sociales nos han abierto al mundo, pero también nos han cerrado como individuos. Yo, yo siempre he pensado que el, el Facebook, el primer Facebook que deberías de tener, debería de estar en tu casa. Luego, en, en, en tu barrio, en tu colonia, en donde vives, con tus vecinos, no los conoces, no sabes quiénes son. Tu, tu Facebook lo abres para, para el mundo, para tus amigos, la gente que te sigue, porque es, porque es bonito, ¿no? No, tengo un amigo en otra parte del mundo, alguien que me sigue, me siguen muchísimo en otro país. Pero ¿y qué pasa en tu, en tu primer núcleo? Tú no ves al de al lado, no ves a la gente que tienes como vecina. Y, y fíjate cómo eso, en lo que nos está pasando actualmente con todo el tema del COVID y de la pandemia y de la cuarentena, se te, se te cierran todas las opciones de, 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 de salidas, de, de lo que vas a hacer como trabajo. Todas se te cierran. Es, ¿no? Pues yo es que era panadero y se me acabó el trabajo y estoy en mi casa y estoy triste porque pues ya no puedo hacer mi trabajo. Cuando dices, oye, ¿has pensado en que puedes vender el pan con tus vecinos? ¿Has pensado en que puedes dar mentorías para enseñar a otras personas a hacer pan? ¿Has pensado en cuáles son los negocios locales donde tú puedes proporcionarles pan? ¿Hacer tutoriales? ¿Hacer videos? ¿Hacer cursos? Utilizas las redes solamente para pendejear. Utilizas las redes. Y es una gran herramienta, güey. Es lo que te digo, es una herramienta poderosa para gente sin poder. Es una herramienta que te dio la, la posibilidad y, y la falsa ilusión de que tienes un cierto poder cuando, cuando la diferencia está en el contenido que consumes. Tú eres lo que consumes. Tú eres. Si yo, si yo ahora mismo le digo a la gente, yo voy a, dame tu teléfono, voy a ver tus búsquedas, ¿qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar ahí? Analiza eso. ¿Qué uh -huh. es lo que buscas tú en Internet? Eso es lo que tú eres. Tú eres lo que estás buscando. Pero eso, una vez más, ese es tu, ese es tu vampiro. Ese es tu vampiro. Es lo más secreto que tienes. Por eso tú no veas mi teléfono. ¿Cómo vas a saber la clave de mi teléfono? Ahí está mi búsqueda. Ahí está mi historial. Ese es mi vampiro. Esos son mis secretos. ¿Sí? No puedo exponerlos. Yo no puedo hacer... Fíjate cómo toda la mayoría de la generación de jóvenes... Todos tienen sus cuentas de Instagram con candado. O sea, quieres enseñar al mundo lo que tú eres, pero a la vez no quieres enseñarlo. Sí, es una, es una incongruencia, porque lo que enseñas es lo que no eres. Exacto. Y cuando lo enseñas, casualmente enseñas la parte que tú crees que va a quedar bien. Por eso, lo que, que no eres. Lo que no, no eres. eres. No eres, exactamente. La parte que no se ve... La, el backstage sí, claro. 
Eso es lo que debería de ser tu, tu verdadero Instagram. Porque todos salen felices, todos salen sonriendo, todos están bien. Tú no, sí, tú no ves una foto de, 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 un, de un taco que se vea mal, ¿no? Y que esté... La vida real es así. Sí, está todo perfecto. Todo es perfecto. Todo tiene que llevar filtros. Todo tiene que llevar tus hashtags de felicidad y de chingonería y de tal. Pero ¿por qué no hacer esa vida, esa vida de red social? ¿Por qué no hacerla en la vida real? O sea, ahora se los pongo yo desde el punto de vista que tú seas quien te están viendo en una red social que se llama Mundo. Entonces, toda esa red social te está viendo a ti. ¿Sí me explico? Tal cual. ¿Cómo, cómo, cómo serías tú? O sea, uh -huh. esa es la verdadera esencia de tu persona. Exacto. Entonces, imagínate que... Y, y, y lo conecto con lo que dijiste de que ver la vida como un documental. Sí. O sea, imagínate que te estén viendo siempre. ¿Cómo serías? O sea, ¿cuál sería tu, 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 tu verdadera esencia? Sin fingir nada sin hablar por hablar, sin tomarte 70 fotos. Tal cual eres. Eso es como deberíamos de navegar por el mundo. Y yo te digo que, el, que en el momento que tú hagas eso, amigo, vas a ser súper feliz. Súper feliz. Uh -huh. Porque no tienes que fingir nada. ¿Sí? Y eso yo creo que lo que tenemos que terminar de buscar, más bien de encontrar todos los que estamos buscando, una estabilidad, una, una paz... Este, vivir con congruencia. Eso es lo que estamos buscando, pero no queremos encontrarlo. Es cierto. ¿Has visto esa, esta, esta frase que se ha hecho tan famosa de sin miedo al éxito? Mm. Es real, amigo. Es muy real. La gente no hace las cosas muchas veces porque tienes miedo que te vayan a salir bien. Sí. Tienes miedo de verdad. Tienes miedo que te vayan a decir que sí. Tú no te acercas a, una, a la chica que te gusta porque igual te dice que sí. Tú no te lanzas a, a emprender, tú no decides hacer un negocio, emprender a algo, un viaje, lo que quieras hacer, porque te va a salir bien. Tienes más miedo al éxito que al fracaso, porque el fracaso es, es hasta seguro. El fracaso sí, el fracaso es algo que te van a decir todo el mundo, te lo dije. Te dije que te iba a salir mal, te dije que te iban a decir que no, te lo dije. Pero el éxito, el éxito es de muy pocos, el éxito es personal. Y el éxito tiene que ver con ese riesgo. El éxito es esa zona que es completamente tuya. El éxito no tiene que ver con la fama ni con el dinero. El éxito es algo interno, es una satisfacción. Así es. Tu éxito no es el, no es el mismo que el mío. Tú eres exitoso cuando eres feliz y eres congruente. Y tienes la, la sensación de que te levantas todos los días y estás haciendo algo que a ti te genera felicidad. Si no eres congruente con eso, mano, si tú estás mal, odias lo que haces, por eso odias los lunes, porque odias los martes y los miércoles y los jueves. Lo que odias es tu rutina. Claro. Lo que odias es, es lo que haces. Esa zona de inconfort. La zona de inconfort, la zona de inseguridad. No, es que yo tengo, yo tengo guardias y, y tengo escoltas y tengo mi coche blindado por seguridad. No, cabrón, es por inseguridad, cabrón. Lo que le estás gritando al mundo es tu inseguridad. Lo sabes muy bien que uno de mis, de, mis, de mis grandes ídolos, de mis modelos a seguir es Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger va a, al golf gym en una bicicleta. Es un hombre millonario, es empresario. Fue el exgobernador de California. 
Y va al, al gym en bicicleta. En bicicleta, él solo. ¿Cuándo has visto un político que vaya así en México? ¿Cuándo no. has visto un empresario que llegue en bicicleta a algún lado? No. No sucede, no pasa. ¿Dónde está ese, ese bienestar? ¿Dónde está esa seguridad que tienes? Viene desde ahí. Viene desde darte cuenta de, de, de la incongruencia. Eres incongruente en lo que haces. En lo que yo haces. creo que no hay nada más... Este, si lo haces, consciente, yo creo que no hay nada más frustrante que la incongruencia. Pero Porque totalmente. Estás constantemente en una situación de falsedad. Tal cual. Por, por eso, cuando, cuando a mí me preguntan, oye... ¿Cuál es, ¿Cuál es esa motivación? Porque todo el tiempo parece que estás así como muy encendido, muy prendido y muy feliz y te levantas emocionado. Pues es por un tema de, de, de disciplina y de congruencia. Yo no, yo no voy a, a entrenar por hacerme una foto. Yo voy a entrenar porque me gusta. Lo disfruto. Porque lo disfruto. Porque eres congruente. Soy congruente, cabrón. Yo hago películas no porque hacer películas me haga más chingón que los demás. No es eso. Si yo hubiera decidido ser taquero, puta, sería un taquero chingoncísimo, Nayo. Un taquero, puta, el mejor taquero de México. Tendría una pinche salsa especial y te, seguramente sería un taquero ambicioso. Y tendría taquerías en todo México. Y yo estaría viendo cómo expandirme en Estados Unidos y en Europa. Y tendría mis taquerías chingonas, cabrón. Y son tacos chingones. Y seguramente estaría yo atendiendo mis taquerías y, y estaría feliz. Haciendo las mismas mamadas que hago ahora, pero de taquero. Seguramente. Pero decidí hacer otra cosa. Soy congruente con lo que hago. Me hace feliz. No me hace feliz una alfombra roja y estar en una premier. Me hace feliz todo el proceso. Desde que se me ocurre una idea, desde que empiezo a escribir un guión, los rodajes los amo. Amo estar en un rodaje. De verdad, me fascina. Entro, me, me emociona de tal modo, Nayo, que la noche antes no puedo dormir. El primer día de rodaje. Y llego y saludo a todo mundo. Desde el primer eléctrico al de seguridad, a todo mundo. Y les trato igual. Y así, y a la estrella, igual. Porque me emociona, porque es algo que me llena de vida, que me llena de energía. Pero primero soñaste, después lo creíste y después lo creaste. Y después me puse a actuar. Y esa es la congruencia. Exacto. O sea, tú lo que estás haciendo ahorita es lo que visualizaste que querías hacer en tu vida. Claro. Y cuando volteaste a hacer, a ver lo que estabas haciendo, simplemente dijiste, no es por aquí. Exacto. Es por acá. Tal cual. Y es por acá y me tengo que ir por acá. Sí, sí. ¿Sí? Y sacrificándolo todo. ¿Por qué? Porque yo no me creo que alguien de niño, cuando estás jugando, digas, puta, pues quiero ser cajera de un supermercado. Quiero estar en una gasolinera poniendo, poniéndole gasolina a los coches. Yo no lo creo, sinceramente. Y eso que para mí es un, es un trabajo tan cruel, porque estoy seguro que eso es, 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 donde, es el cementerio de los sueños. Y yo no digo que esté mal. Si tú estás feliz, estás feliz ahí, en un trabajo donde detestas y estás de 9 a 6 pero si tú eres feliz con eso está perfecto, entonces ya no digo nada pero si, si estás mal lo que tienes que hacer es ponerte ya una fecha para hacer un cambio ¿cuándo vas a salir de ahí? y los señores de los supermercados y las gasolineras que no se alteren, porque siempre va a venir alguien más, y de hecho hasta veo que es importante tener ese tipo de chambas crueles, ese tipo de trabajos donde ganas lo mínimo, donde estás mal, donde tienes un trabajo ordinario, es bueno, ¿eh? Es bueno, porque cuando realmente consigues algo, tienes esa perspectiva para decir, ah, ya está bien. ¿Qué le pasa a los jóvenes? Te ofrecen un primer trabajo donde te dicen, te voy a pagar 
10 mil pesos o 20 mil pesos. Eso es una mierda. No, yo no hago eso. Yo no me muevo. ¿Por qué? Porque no tienes esa comparativa del dinero. No tienes esa comparativa del esfuerzo. Piensas que, que tu trabajo siempre va a ser el mejor remunerado. Tú tienes que ganar el, el, la mayor cantidad de dinero porque, claro, tú eres el más chingón de todos. Y no sabes todo el proceso que hay. No entiendes el proceso de la economía. No entiendes el proceso de cómo se genera ese dinero. Tienes unos tenis chingones que te valió madre cuánto costaron o el esfuerzo que hubo para comprárselos. Por eso yo también vivo en esa congruencia. He venido con mis mismos pantalones de la vez pasada. Porque me encantan. Porque no necesito otros. Están chingones. Me gustan. Tengo unos para hacer ejercicio y tengo otros para, para salir, que son estos. Y me fascinan. Y me hacen súper feliz mis pantalones. Y con mis tenis me pasa igual. Y ahora lo que cambié fue mi camiseta. Ahora tengo mi camiseta de chingones. Porque eso es lo que hay que hacer. Hay que creérselo. A mí, a mí a partir del video me llamaron Don Chingón. Y me encanta que me lo digan. Me encanta. ¿Sabes de dónde viene eso? De la, de la Revolución Mexicana. Cuando el, el, el que traía los, los, las, las metralletas, la metralleta, una, una ametralladora, se dice Machine Gun. Entonces tú siempre tenías que apuntarle al Machine Gun. Siempre. El Machine Gun es el que tiene el poder. El Machine Gun es el que puede hacer las cosas. Tú tienes que ser un, el más chingón. El más chingón no viene desde el ego y la arrogancia. El más chingón es el que puede lograr las cosas, da, da igual a que sea. Más chingón. Eres el más chingón. El más chingón es el que tuvo la decisión, es el que tuvo la herramienta. Dice Tarantino en True Romance que es mejor tener un arma y no utilizarla que necesitarla y no tenerla. Si tú eres el que tiene el, el, que tiene el más chingón, tú eres el de la metralleta, tú vas a decidir. Tú vas a decidir dónde disparas, tú vas a decidir. Tú eres el que tiene la herramienta del poder. Pues muchas gracias, mi querido Carlos, muchas por esta segunda ti, entrevista tan llena de información. Este, me encanta platicar contigo. Eres a mí me hombre, encanta platicar contigo. Eres un hombre muy auténtico y muy, mucha filosofía dentro de tus palabras. Muchas Así gracias, que, gracias por traernos esta segunda parte de tu historia. Eh, espero que esta amistad vaya creciendo cada vez más, Carlos, no, porque no lo, no, lo, no lo dudes, amigo. Me es muy placentero para mí ser tu amigo, este, que seamos parte de, de este transitar por la vida donde las almas se conectan con quien tienen que conectar. Exactamente, amigo. Uh -huh. Exactamente. Y pues te vamos a hacer tu canción de la, de Pero la entrevista. Por supuesto, ¿sí? nada más. Este... Además, mira, mira, no, 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 no. Yo creo que me voy a poner de pie porque el esto... panda viene ahora de etiqueta. No, viene no, de etiqueta no. porque estamos en celebración. Bueno, vamos a ver qué nos trae mi querido Panda para esta canción número 100. Oye, 100 canciones, güey, no me lo puedo creer. Oye, mira. llevamos 100 canciones ya, este hombre y yo. Pásale, Pandita, por favor. Pásale, Panda, Pándale, Pándale. Pándale, Pándale. Ándale, es, que es James no, Bond. Es de lujo. Panda, Oye, tú dijiste Oye. que había todo tipo de James Bond. Oye, ¿sabes? está en la cámara ahorita porque traigo una sorpresa. A ver, traigo un confeti. ¡Eh! Con se, madre. Se le pegó la, a, la, a la camisa a Nayo, cabrón. ¿De dónde sacaste eso, Panda? Nayo. Límpete. Aquí colaboración de Laurita. ¿Qué? No, hombre, no, no. Canción ¿Qué? número 100. ¡Eh! 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 Oye, sí. Ya ves, también produzco. No, 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 no. El hombre está en todo. Mira, me está, está lo mandamos a cortarle el pelo, a peinarlo, no, 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 todo, todo. Sí. Lo que tú no sabes, güey, es que también Panda está todo tatuado, güey. Sí, yo lo sé. Sí. Atrás, ya vi, sí, más bien, más, más padre es como koala. Es, se ve como un hachazo, güey. Exacto. Ah, eso es natural. Ah, un, eso es natural. <risa> bueno, Oye, Panda, a ver, ¿qué nos vas a traer en esta nueva rola? ¿Con Don Chingón? Con Don Chingón. Don Chingón. Don, don Chingón. Don, don Chingón. Don Chingón. <risa> 
La entrevista número 100 se dio con Don Chingón. Nos vino a platicar cuando era Gordon. Y perseveró y lo logró Don Chingón. La congruencia para lograr las cosas que te propones siempre están y eso te tiene completamente realizado y expresando sin cesar cada historia que platicas Don Chingón haces que la gente voltee a ver y analizar y a comprender hacia dónde va por eso y por muchas más Don Chingón Don Chingón Después de que te hice la entrevista mi amistad se fue hasta las brisas porque te admiro porque te quiero y porque aquí está Don Chingón Don Chingón Don Chingón Llegamos a las 100 canciones A las 100 entrevistas Convencidos Congruentes con un sueño que poco a poco se va cumpliendo Panda con la lira nos dice que está bien Que todo lo que haces es solo un porqué Nunca sabes cómo ni para qué Pero cuando lo haces sale la magia Don Chingón, gracias por estar aquí por darnos a Panda y a mí La canción número 100 La entrevista número 100 Y aquí se acaba la rola De Don Chingón Don Chingón Ay Don Chingón Don Chingón Y esto se acabó Sí, hermano. Tú sí que eres un chingón, cabrón. Ahí estuvo con Mario. Ya tienes tu canción. Ya tienes tu canción. No, es un rolón, güey. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por esta nueva este, entrevista que nos diste. Hermano. Y quedamos de que la 100 la ibas a tener tú. Y para mí es un honor no, que tú honor la tengas. Es mío, cabrón. Te lo sí. digo en serio. Uh -huh. Ya te dije que hay un antes y un después. Y de verdad estoy muy agradecido con todos ustedes, con Marcelo Neri, que nunca sale. No a cuadro. Salir, sí. y, y de verdad es un auténtico placer poder estar aquí. De verdad, espero que la siguiente entrevista también me, me vuelvas a invitar. Porque la número 200. La, la número que 200. sea. No, no tengo ningún problema. Sabes que para mí el número 100 era un número que cuando empezó este programa tenía, este, lo tenía como meta. Mínimo llego a la 100. Y yo creo que esto sigue. 
Sí. Claro. Y eso es lo, lo bonito de todo esto. Pero mira qué congruencia. La disciplina. Sí. Tener muy clara la meta. Uh -huh. Tú dijiste, voy a llegar. Empezaste con uno. Uh -huh. Con este güey. Bueno, fue muy firme. Oye, mira. Sí. El uno y el cien, güey. Y... Y Pero hay que cambiarlos, cabrón, sí. porque es más, más de hecho, como el palito y... Es la, es la bolita, ¿verdad? Y tú eres la bolita, ¿eh? No, pero fíjate, oye, sí es cierto, no, 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 había, no, había, no había caído en cuenta que tú fuiste la entrevista número uno y el primero que confiaste en esto, mi querido sí, Panda. Gracias, sí, no, muchísimas gracias a ti. Y tú fuiste la 100 y... Pues y... me fue cayendo el programa, cabrón, no mames. No. Es que subirlo, cabrón. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas Un placer tenerte con, con, con nosotros. Y cerramos esta entrevista con el 1 y el 100, cabrón. Tal cual, hermano. Felicidades, muchas gracias. Excelente. Gracias. Gracias, Nayito. Te quiero, hermano. Igualmente.